0: ¿Por qué no oramos y después leemos la Biblia juntos y a ver qué tiene Dios para nosotros hoy? Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. No hay nadie como tú. Gracias Dios que en las semanas buenas y en las semanas difíciles, tú eres constante. Tú no cambias. Tú siempre nos llamas. Nos hablas, estás cerca y por eso te agradecemos. Y hoy, al abrir tu palabra, te pedimos, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Recordé que no había. Uh, vale más. Ahora sí. Ok. ¿Recuerdas dónde estabas cuando pasó el eclipse hace dos años? ¿Casi dos años ya? ¿Año y medio? ¿Recuerdas dónde estabas? Yo recuerdo dónde estaba. Yo estaba en mi patio con los, los lentes esos de papel viendo. Pa Me parté de mi trabajo y ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué podemos recordar esos momentos y, y, y hacer recordar dónde estábamos? Y yo no puedo recordar mucho más de ese tiempo cuando pasó el, ese eclipse, pero, pero ¿recuerdo dónde estaba? Y recuerdo ese momento con mi familia, recuerdo que intentamos grabarlo y no creo que salió bien. Bueno, yo recuerdo eso, ¿por qué? Porque eso fue algo único, algo raro, algo extraño, algo extraordinario. O sea, fuera de lo ordinario, algo, algo diferente, algo que no pasa cada rato. Y hoy vamos a ver algo extraordinario, algo, algo diferente, algo que no ocurre. Tan frecuentemente, y es, es, es casi lo que vamos a ver hoy, es ta, casi tan raro como un eclipse. Es súper raro, es una historia de alguien en la Biblia, de, de uno de los reyes de Judá que estaba totalmente, totalmente, esa es la palabra clave, la, la palabra que hace que eso sea extraño y raro y no común. Eh, eh, alguien que estaba, un rey de Israel, de Judá, que estaba totalmente entregado a Dios y entregado a su obra. Y vamos a aprender de él como nosotros podemos ser personas extraordinarias también igual igual que, que él. La historia del rey Josías. Pero antes de ver su historia, vamos a terminar la historia de su padre, porque la historia de su padre nos da una introducción a la historia del rey Josías. En Segunda de Crónicas 33, 21, dice Amón, ese es el papá de Josías, Amón tenía 22 años, era joven cuando comenzó a reinar y reinó dos años en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés. Amón ofreció sacrificios a todas las imágenes talladas que su padre Manasés había hecho y las sirvió. Además, no se humilló delante del Señor como su padre Manasés se había humillado, sino que Amón aumentó su culpa, fue de literalmente de mal en peor. Y conspiraron contra él sus siervos y le dieron muerte, lo mataron, lo dieron, le dieron muerte en su casa. Pero el pueblo de país mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y en su lugar, el pueblo del país hizo el rey a su hijo Josías. Ahí empieza su historia. Y empezando así la historia, ¿qué esperaría uno? Esperaría a un rey malo, ¿no? malo como su abuelo, malo como su padre, malo como la gente que había matado a su padre y la gente del país que había matado a los que habían matado a su padre. Mucha muerte, mucha, mucho pecado. Pero él fue lo opuesto, no fue la, la persona que esperábamos cuando mirábamos a su padre. La idea grande de esa historia es esta. El rey Josías estaba totalmente entregado a Dios y a su obra. El rey Josías estaba totalmente entregado a Dios y a su obra. En 2 de Crónicas 34, a principio de su reino lo empezamos a ver, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén murió joven. Él hizo lo recto ante los ojos de Dios, del Señor, y anduvo en los caminos de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces nos, nos dice cómo termina su historia y cómo es toda su vida. Era, era alguien que seguía a Dios, que estaba entregado a Dios. Esa es la palabra, entregado. Porque en el octavo, octavo año de su reinado, entonces empezó cuando tenía ocho años, ocho años después, Tenía 16 años, era un joven, siendo aún joven, comenzó a buscar a Dios de su padre David. En el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de los hazer, de los, las imágenes talladas, de las imágenes de fundidas, de todos los ídolos. Él empezó a quitarlas, pero más que eso... Por cuatro años, de los años cuando tenía 16 años, así que tenía 20 años, solo estaba buscando a Dios. Él empezó a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque él estaba, empezó una vida de, de, de ser una persona totalmente entregada a Dios y a su obra desde, desde joven. Por eso no podemos, no, no debemos esperar menos de los jóvenes que esperamos de, de, de los grandes. Mira a él, 16 años, empezó a buscar a Dios, 20 años, empezó a trabajar en, 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 el, en la obra de Dios. Él se adueñó de su relación con Dios. A los 16 años, él empezó a buscar a Dios. Él tuvo la decisión, él pudo haber ido por todos los malos caminos en que andaban toda la gente en su país, pero él decidió buscar a Dios. Él empezó a entregarse a Dios y sabe que hizo Dios. Empezó a dar trabajos, tareas, cosas que Dios le estaba pidiendo que, que hiciera. Y cada vez que él terminaba con una, Dios le, da, le dio otra tarea, le dio otro trabajo. Y así funciona cada vez que alguien, que una persona como él, una persona rara y no común, una persona extraordinaria, Empieza a buscar a Dios, empieza a buscar a Dios y está ent totalmente entregado a Dios y a su obra, Dios le empieza a dar tareas, trabajos, cosas que puede hacer en su reino. El primer trabajo era quitar todos los ídolos, tenía que limpiar el país de toda la idolatría porque el país ya a esas alturas estaba casi al final del de reino de, de, de Judá del país ya iba a ir a, 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 al exilio por el castigo que Dios les iba a mandar estaba al final de muchos años de rebeldía, de idolatría, de pecado entonces él empezó a limpiar todo eso en el verso 4 mira, mira lo que dice derribaron en su presencia, entonces él no mandó no a hacer las cosas, él salió a hacer las cosas, él salió a hacer las cosas, derribaron en su presencia los altares y de los valles, destro, destrozó los altares del incienso que estaban puestos en alto encima de ellos, despedazó, mirad las palabras de destrucción, destrozó, derribaron, despedazó también las aceras, las imágenes talladas, las imágenes fundidas y las redujo a polvo. No solo quitó los ídolos, lo hizo polvo a los ídolos que esparció sobre las sepulturas de los que les habían ofrecido sacrificios. Empieza no solo a, a quitar la idolatría, no solo por quitar los ídolos, sino por profanar la memoria de los que habían servido a los ídolos. Entonces quemó los huesos de los sacerdotes de los sacerdotes y los ídolos sobre sus altares y purificó a Judá y a Jerusalén en las ciudades de Manasés, Efraín Simeón y Asenetalí en sus reun, reun, ruin, ruinas wow, me traba la lengua hoy. en sus ruinas alrededor derribó también los altares y redujo al pueblo las aceras y las imágenes talladas y destrozó los altares de incienso por toda la tierra de Israel, después regresó a Jerusalén, él se dedicó a trabajo de Dios, él estaba 100% completamente, totalmente entregado al trabajo de Dios y a Dios. Él se entregó, a, era su enfoque, era su propósito, él destruyó, quitó toda la idolatría diferente de otros reyes que habían venido antes, como a veces nosotros dejamos el pecado pero dejamos una parte de nuestra vida, él quitó todo y después ¿qué hace Dios?, le da otra tarea, termina con una tarea, Dios le da otra tarea. Eso es algo que pasa cuando, cuando alguien busca a Dios y busca el reino de Dios. Dios le da una tarea y cuando la termina le da otra. En el verso 8. Dice, en el año 18 de su reinado, cuando terminó de purificar el país y la casa de templo, Josías envió a Zafán, hijo de Azalía, a Maicís, un oficial de la ciudad, a Joa, hijo de Joacás, escriba para que repararan la casa, el templo del Señor. Es el templo de Salomón, es del Señor su Dios. Ellos vinieron a su sacerdote y le entregaron el dinero que había sido traído a la casa de Dios y que los levitas, guardianes del umbral, habían recogido de Manasés, de Efraín, de todo el remanente de Israel, de todo Judá, Benjamín, de los habitantes de Jerusalén. Entonces entregaron el dinero en manos de los obreros que estaban encargados de la casa del Señor. Y los obreros que trabajaban en la casa del Señor lo usaron para restaurar y para reparar la casa. Ellos a su vez... Le dieron dinero a los carpinteros, a los constructores para comprar piedra de cantería y maderas para las uniones y hacer vigas para los edificios que los reyes de Judá habían dejado que se arruinaran. Los hombres hicieron el trabajo fielmente, con esos capitales sobre ellos para dirigirlos a Had y Abadías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías, y Mesalum, Mesulam, de los hijos de Coat, y de los levitas, todos los que eran hábiles, con instrumentos musicales. Ellos también estaban sobre los carga cargadores y dirigían de trabajo en trabajo a todo lo que hacían la obra. Algunos de los levitas eran escribas, oficiales, porteros. Después de quitar los ídolos, él empieza con el próximo trabajo, con, con la próxima tarea, él empieza a buscar qué hacer y qué hace, restaura el templo de Dios, restaura la adoración de Dios, quita el ídolo y en vez de dejar a la gente sin nadie a quien adorar, y nosotros sabemos qué pasa cuando no tenemos a alguien que, a quien adorar, buscamos a otro ídolo. Él les dio el trabajo para que tuvieran dónde ir templo, a templo, adorar a Dios verdadero, a sacrificar a Dios. ¿Por qué? Porque él estaba totalmente entregado a Dios, y totalmente entregado a la obra de Dios. Y él logró mucho. ¿Viste todo lo que logró? Quitar toda la idolatría del país. Lo, lo otro, habían otros reyes buenos que habían venido antes de él. Y ellos habían intentado a quitar los ídolos. Pero siempre, ¿qué dice después de ellos? Quitaron los ídolos, pero dejaron los, los lugares altos. Dejaron eso, dejaron el otro. Él quitó todo. Lograr, logró tanto. Restauró el templo de Salomón. Una sola persona a frente de ese trabajo, hizo tanto, ¿por qué? Porque él estaba totalmente entregado a Dios y a su obra. Dios le da otra tarea. Están limpiando en el templo, en el verso 14, mire la tarea que Dios le da, mientras... Mientras ellos sacaban el dinero que habían traído a la casa del Señor, el sacerdote Esías encontró el libro de la ley del Señor dada por Moisés. Entonces Esías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Esías le dio el libro a Safán y este llevó el libro al rey y le dio más noticias. Todo lo que fue encomendado a sus siervos lo están haciendo. También han tomado el dinero que se encontraba en la casa del Señor y lo han encargado en manos de los encargados y de los obreros. El escriba Safán también informó al rey, el sacerdote que es me ha dado un libro. Y Zafán leyó de él en la presencia del rey. La primera vez, okay, imagina eso, de una forma u otra, él empezó a buscar a Dios cuando tenía 16 años, y después empezó a quitar los ídolos del país, empezó a restaurar el templo, y se entregó a Dios con todo su corazón. Y mira eso, no tenía la Biblia no tenía la palabra de Dios, y me, la Biblia nos dice me gustaría saber cómo supo de Dios, como todos estaban sirviendo a otros dioses, cómo supo de Dios, no había leído la Biblia, pero tanto que él amaba a Dios, que él estaba buscando hacer la voluntad de Dios aún sin tener la Biblia y cuando por primera vez, te puedes imaginar, leen la Biblia por primera vez, en el verso 19, cuando el rey oyó las palabras de la ley rasgó sus vestidos, entonces el rey ordenó a Esías, a Acam hijo de Zafán, a Abdon, hijo de Mesías, escriba a, a Zafán y a Asaías siervo del rey, vayan y consulten al Señor por mí y por lo que queden en Israel y en Judá, acerca de la palabra del libro que se han encontrado, porque grande es el furor del Señor que se derrama sobre nosotros por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra del Señor, haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro entonces manda a hablar con Dios que, que, que hablen con Dios que le pregunten y, y veremos lo que Dios dijo, dijo después pero él, él preocupado porque obviamente ellos estaban bajo el castigo de la condenación de Dios entonces Dios le da la palabra su palabra y después le da otra tarea siempre una tarea más una tarea más ve ese patrón otra tarea ya que tienen la palabra de Dios, ya que tienen el templo donde pueden adorar, ahora es llevar a la gente a tener la misma relación con Dios que tú tienes. Esa fue la tarea que Dios le dio. En el verso 29, saltando un poco, el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y subió rey a la casa del Señor con todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, hasta el mayor, desde el mayor hasta el menor, y leyó en su presencia, entonces, el rey leyó la Biblia a la gente, leyó en su presencia toda la palabra del libro de pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie en su lugar e hizo pacto delante del Señor, de andar en pos del Señor, de andar en sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos y con todo su corazón, ves, entrega total, con todo su corazón, con toda su alma para cumplir las palabras de pacto escritas en ese libro. Además hizo suscribir el pacto a todo lo que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín y los habitantes de, de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios de Dios de sus padres y Josías quitó todas las abominaciones de todas las tierras que pertenecían a los israelitas e, e hizo que todo lo que se encontraban en Israel servían, servieran a Dios, al Señor su Dios mientras él vivió no se apartaron de seguir al Señor Dios de su padre. Ves, él cumplió con la próxima tarea, él llevó a la gente de regreso a Dios, hizo que ellos nos llevó a estar otra vez en un pacto con Dios, en, en paz con Dios, ¿Por qué? porque él, él estaba totalmente entregado a Dios y totalmente entregado a la obra de Dios y todos, todos le siguieron una, una tarea más que Dios le dio, una, un trabajo más. Le dio la tarea de empezar otra vez a celebrar la Pascua. que es la Pascua? Recuerda cuando estaban, eran esclavos en Egipto y Dios los sacó, en la noche que los sacó, los mandó a matar el cordero y pintar en su sangre edentarle su dentarle su, de su, su, su casa y de su puerta. Y, y, y eso era la Pascua, era la, la fiesta que se iban a celebrar todos los años para recordar cómo Dios los había sacado de la esclavitud y librado de la muerte y cómo ellos ya pertenecían a Dios. Algo parecido a la Santa Cena que ahora nosotros celebramos para recordar la cruz de, y la sangre de Cristo. Y, y habían dejado de celebrar, lo obvio, porque no estaban sirviendo a Dios. Entonces, en, en, el, en el capítulo 35, verso 1, Josías celebró la Pascua al Señor en Jerusalén. Mataron los animales de la Pascua, día 14 de mes primero. Si saltamos al verso 7, mira lo que cuánto él sacrifica para establecer de nuevo ese fiesta tan sagrada y tan grande él contribuyó para los hijos de pueblo para todos los que estaban presentes rebaños de corderos y cabritos en, en número de 30 mil 30 mil más tres mil bueyes todo 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 para la ofrenda de la pascua todo ello de las posesiones del rey todos tenían que matar su cordero, cada familia. ¿Qué hizo el rey? Abrió sus rebaños y sacó sus animales y, y, y dio los sacrificios a la gente para que Él, él sacrificó lo suyo. ¿Por, por, qué, ¿Por qué daría uno tanto de lo suyo, tanto de, su, de sus posesiones, de, su, de sus bienes? Porque Él estaba totalmente entregado a Dios y a la obra de... Dios, él dejó un buen legado, un legado de una entrega total a Dios y a la obra de Dios. Él era su vida, él basó toda su vida, como, como vimos, toda su vida en la obra de Dios. Era su celo, era su pasión, él vivía entregado a eso, a obedecer radicalmente a Dios. Él logró grandes cambios en él mismo y en otras personas. Y, y, y lo que le dije que íbamos a ver después vemos lo que Dios responde a él. Cuando él manda a pedir el consejo de Dios, mira lo que Dios dice en, en 2 de Crónicas 34, verso 22. Vemos cómo Dios reacciona a una persona que está tan entregada a él. Entonces, elías, el sacerdote fue con los de, que de rey habían dicho a la profetisa Ulda, mujer de Salum de, hijo de Tikva, hijo de Arbas, encargado de vestuario. Ella habitaba en Jerusalén, en el sector segundo, y hablaron con ella acerca de eso. Y ella le dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, ahora ese Dios, hablando al rey, un mensaje para el rey, digan al hombre que los ha enviado a mí, así dice el Señor, Voy a traer mal sobre ese lugar, sobre sus habitantes. Es decir, todas las maldiciones escritas en el libro que ellos han leído en la presencia del rey de Judá, por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ir con todas las obras de su mano. Por tanto, mi furor se derramará sobre ese lugar y no se apagará. O sea, yo sí voy a cumplir mi palabra, voy a castigar, pero, y esto es para el rey que estaba totalmente entregado a Dios, pero al rey de Judá, que los envió a ustedes a consultar al Señor, así le dirán. Así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón, te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra ese lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí, y rajaste tus vestidos, y lloraste delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Te reuniré con tus padres, y serás recogido en tu sepultura en paz. Tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre esos lugares, sobre sus habitantes. La entrega que él tenía, la entrega de ser una persona totalmente entregada a Dios y a su obra, agradó a Dios, a Dios le agrada nuestra entrega. Eso es lo que él busca en nosotros, esa obediencia, nuestra búsqueda de él, nuestra dedicación a él y a su obra. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, y si llegamos al final de la historia del rey Josías y decimos, ¿dónde está Jesús en esa historia? ¿Dónde, dónde, dónde encontramos a Cristo en la historia de, de Josías? Jesús es el cumplimiento de esa historia. Jesús estaba totalmente entregado a su padre y a su obra, como Josías, pero más aún vemos la misma clase de entrega en Jesús que tenía Josías. Jesús es el mejor y perfecto rey, como Josías, que dedicó su vida a la obra y al reino de su padre. Él es el mejor y el perfecto Josías. Él dedicó su vida a Dios y a su obra, a levantar su reino. Esa, esa obra era su legado también, igual que Josías. Jesús es como Josías, pero él es el mejor y el perfecto Josías, que vivía totalmente entregado a Dios y a su obra. Vemos esa juventud, esa, esa entrega en toda su vida, pero, pero un ejemplo cuando Jesús era joven, como Josías, cuando tenía 12 años Jesús, en, en Lucas 2.41, mire lo que dice, los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. La misma Pascua que Josías celebró, empezó a celebrar. Y cuando él cumplió 12 años... Entonces, era un niño chiquito, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta a regresar ellos después de haber pasado todos los días de la fiesta el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres y suponiendo, porque venían en caravana con su, su familia y suponiendo que iban en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos y cuando no lo encontraron volvieron, me imagino bien preocupado y lo buscaron en Jerusalén, después de tres días, lo encontraron en el, templo, en, medio, en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndole preguntas. Todo lo que le oían ahora a Jesús, un niño de 12 años, lo oían, estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. ¿Por qué? Porque estaban escuchando la palabra de Dios, de la palabra de Dios, de Jesús. Y cuando su padre lo vieron, se quedaron maravillados. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos ha tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscaban? Y me imagino que no estaba diciendo, ¿por qué regresaron a traerme a casa? porque vinieron a buscarme y llevarme? Sino, ¿por qué me andaban buscando en todas partes? ¿Por qué no viniste aquí? Porque, dice, dijo Jesús, ¿acaso no sabían que me era ¿Era necesario estar en la casa o en las cosas de mi padre, otra palabra, porque andaban buscando por toda parte, porque no viniste aquí de buena primera, porque hubieran sabido que yo iba a estar aquí en las cosas de mi padre. Jesús estaba totalmente entregado a Dios y a su obra. Vemos esto más adelante en su vida, cuando en el mismo templo, en, en, en otro capítulo 2, pero el capítulo 2 de Juan, en capítulo 2, verso 13. Otra vez la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús ya grande subió a Jerusalén en el templo, encontró a los que vendían. Bueyes, ovejas y palomas. ¿Qué diferencia con Josías? ¿no? Porque eh, con Josías, ¿qué, ¿qué hacía con la gente que no tenía que sacrificar? Le regaló de 30 mil ovejas. Y esa gente estaba haciendo un negocio en la misma Pascua. Y lo, a los que con, cambiaban dinero ahí sentados. Y Jesús, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos Fuera del templo con las ovejas, con los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas le dijo: Quiten eso de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos se acordaban de que está escrito: El celo por tu casa me consumirá. Jesús estaba totalmente entregado a su padre y a la obra de su padre. Y no vemos eso más que al final de su vida, cuando Jesús ya torturado, ya golpeado, está caminando en el camino a la cruz. Y después lo ponen en la cruz y lo matan. Ahí vemos, ahí vemos que Él da todo, dio todo su ser, toda su vida y sufrió todo por nosotros, porque Él estaba completamente entregado a su Padre y a la obra de su Padre. Y no nos debería sorprender que ese mismo Jesús que estaba tan entregado a su Padre y a la obra de su Padre, que ese mismo Jesús nos llamaría a nosotros porque quisiéramos seguirle a dedicarnos completamente a Él también. En Lucas capítulo 9, mire la palabra de Cristo, eso es para nosotros ahora. Y Jesús le decía, si alguien quiere seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará. Jesús nos llama a entregarnos completamente, a dedicarnos totalmente a Él y a su obra, a su Padre a su reino y nosotros tú y yo necesitamos esa llamada nosotros necesitamos que Jesús nos llame de esa manera porque porque nosotros no somos como Jesús nosotros no somos como, como Josías, nosotros no nos entregamos completamente a Dios y a su, a su obra, por lo general no, no completamente, nos dedicamos a qué? a nuestra vida a mi reino, a mis cosas a lo que yo quiero hacer, a lo que yo quiero lograr a, a mi vida, yo, yo me me dedico a hacer lo mío, a lograr lo mío y, y, y siempre incluimos suficiente de Dios, suficiente de Dios para estar bien con Él, pero no nos dedicamos totalmente a Él, a nuestra relación con Él, a levantar su reino, a traer su evangelio a los demás. Y el mismo Jesús que estaba totalmente dedicado a su Padre, llama a los que quisieran seguirle y dice, si me vas a seguir, vas a tener que cargar tu cruz, vas a tener que dedicarte totalmente a mí y a, a mi Padre y a nuestra obra, a nuestro trabajo, en nuestro reino. Y la buena noticia para nosotros es que Jesús... El mismo que nos llama a dedicarnos, a dedicarnos totalmente a Dios, nos da fuerza, nos da a través de su Espíritu en sus hijos, nos da la fuerza de entregarnos completamente y nos perdona. Porque podemos escuchar a esa, a esa historia de Josías y de Jesús y decir cuánto tiempo he perdido, cuánto tiempo he perdido enfocándome en mi vida y no en el reino de Dios. Y, y sentir esa condenación por ver el tiempo que hemos desperdiciado y el mismo Jesús que nos llama, también nos quita la condenación y nos perdona y con gracia nos da esperanza y nos llama a que a partir de hoy entregarnos completamente a Él y más y más a Él y a su obra. Y si levantamos la mano y decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo nos entregamos a Jesús y a su obra? Mire, lo hacemos por tomar la decisión inicial por decidir que Él va a ser nuestro Señor, por arrepentirnos y bautizarnos, por tomar una decisión parecida a la decisión que Josías tomó cuando tenía 16 años, cuando dijo, yo voy a dedicarme a buscar a Dios. Y cuando tú te arrepientes y te bautizas y te entregues a Jesús, estarás entregándote completamente a Él. Y después, después, nos dedicamos completamente a Dios, bueno, como Josías, como, como Jesús, por pasar tiempo con Dios, por leer su palabra, que la Biblia no sea nuestro libro de domingo, que sea nuestro libro de todos los días, de leerlo en la mañana y en la noche y en mediodía, y cuando andamos bien y cuando andamos mal, y de siempre estar hablando con Dios, manteniendo una conversación en nuestra mente con Dios, meditando, pensando en lo que nos ha dicho, cantando a Él, ayunando eso es dedicarnos a nuestra relación con Dios y dedicarnos a su obra es hacer cada tarea que nos da es poner su, sus tareas en el centro de nuestra vida que lo que Él pide de nosotros sea lo más importante que nosotros podamos hacer con nuestro día de dedicarnos a un ministerio en, en nuestra iglesia, eh, dedicarnos a estudiar la Biblia uno a uno con otras personas, estudiar uno a uno con la persona que viven en nuestra casa, estudiar uno a uno con alguien que no es cristiano, estudiar uno a uno con alguien que es cristiano eh, eso es dedicarnos completamente a la obra de Jesús y, y cuando nosotros mire cuando nosotros nos dedicamos a Jesús y a su obra Él nos va a dar más y más tareas si tú pides a Dios que te dé una persona con quien estudiar y después te, te da alguien y empieza a estudiar con esa persona y cada semana estudias con la misma persona ¿sabe qué va a pasar? igual que con Josías Dios te va a dar otra persona y otra persona. Más y más tareas nos da en su reino cuando nos dedicamos completamente a Él. Y cuando lo hacemos, sabe qué pasa. Nos convertimos en una persona como Josías, una persona tan extraordinaria, tan rara, pero no raro de lo malo, raro de lo bueno, y no común, tan, tan diferente de, de, de todo lo demás, tan diferente, tan extraordinaria, tan fuera de común como el eclipse. Como Josías, como Jesús, una persona que está totalmente dedicada a Dios y a su reino. Entonces llegamos al final y decimos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué, qué debes hacer tú para ser esa persona? Esa persona de, de quien podrían decir esa persona está totalmente dedicada a Jesús y a su obra y, y para ti si nunca has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer para entregarte a Él, para tener la relación de padre e hijo con Dios. Todo empieza a partir de ese momento. Y de esta decisión, en esa comunidad cuando tú dices, ya es mi tiempo, solo tiene que decir a uno de nosotros y te puedes arrepentir y te puedes bautizar. Y para lo que ya hemos tomado esta decisión, mi pregunta para nosotros es este ¿qué necesitas hacer? Digo necesitas, pero es necesito, es todo, los dos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas hacer para entregarte más completamente a Dios y a su obra? Tal vez para alguno de nosotros es, es de verdad empezar todos los días a pasar tiempo con Dios y durante el día meditar en lo que dimos en la mañana y bueno, hazlo. Tal vez para ti es, es un ministerio, algo que Dios ha pedido que hagas con esa comunidad, con todo lo que hacemos y, y, y tú sabes y lo tienes ahí, hazlo. Y, y tal vez para, para otro de nosotros es, es estudiar con alguien. Tú no tienes a nadie con quien estás estudiando ni nadie que, que estás a punto de, 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 de pedirle un estudio, ora, pida a Dios que te dé alguien, pida a esa persona que está en tu vida, que tal vez estaría abierto a estudiar, que estudie, y estudie con la persona, y cumple con las tareas que Dios te da, que tienes que hacer, para entregarte más a Dios y a su obra, mientras que pensamos en eso, pongámonos de pie, Vamos a tomar un tiempo de responder ahora a Dios. Después de escuchar su palabra, responderemos a Él. Tomaremos, si tu corazón está dispuesto, listo, vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a cantar a Jesús. Vamos a recordar a aquel que se entregó completamente a su Padre por nosotros. Vamos a recordarlo. Vamos a adorarlo. y Vamos a comprometernos más a Él. Dios Padre. Te damos gracias porque tú eres tan bueno, que tú tienes tanta gracia con nosotros. Y hoy confesamos juntos que nuestro, nuestro instinto, nuestra tendencia es de vivir, vivir para nosotros mismos, vivir para, por nuestra vida, hacer, hacer nuestra voluntad. Y deseamos Dios, que tú nos des ese corazón que tenía Josías, el corazón de, de, de esa persona que está totalmente entregado a ti, totalmente entregado a tu obra que tú digas a cada uno de nosotros qué es lo que debemos hacer para estar más entregados a ti a tu obra en tu nombre oramos amén